صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى من بعد إيناعه بالعز والظفر مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه أزدي بمرهفه فخر لكن بخد منه منعفري إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضيا بصري ما كنت آمل أن أبقى وأنت على حر الصعيد ضجيع الصخر والحجري
بني تقضي على شاط الفرات ضمن والماء أشربه صفوا من الكدر طلعة مريبة وتجذب الون خفية تنادي يا جاسم بدلت عرسي من عاينة عريس هم خضب بدم ممدود ما بين اخوته واولاد عمه شافت ابوها ينتحب وينوح يمه صرخت اصاحت يا عرس لقشر علي قلب الشهيد حسين ذايب من بجاهه تنادي يا جاسم ليش متوسد ثراها محسر يا بن عمي على الدنيا وهواها خرت عليهم وعبرتها جريه صيح انتحل جسمي يا جاسم من ونيناك ذوبت قلبي لا تصيد لي بعينك عريس يا ابني وللمقابر صار بفرد ساعة زفافك والمنية من شفت عمك لبسك تفصل لجفان قلت الولد ما يعود من حومة الميدان قومي يا بنتي ودعي شمعة الشبان شقي على العريس جيبك يا زكية الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون من كتاب لأمير المؤمنين عليه السلام إلى المنذر ابن الجارود العبدي قال أما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله فإذا أنت فيما رق إلي عنك لا تدع لهواك انقيادا ولا تبقي لآخرتك عتادا تعمر دنياك بخراب آخرتك وتصل عشيرتك بقطيعة دينك ولئن كان ما بلغني عنك حقا لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الحديث والكلام وفي رحاب المقطع المبارك الذي قرأته على أسماعكم سيكون من خلال عدة من الوقفات الوقفة الأولى أيها الأحبة فإن المقطع الذي قرأته على أسماعكم هو مقطع من رسالة من رسائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما أفضل الصلاة والسلام والتي ضمنها الشريف الرضي قدس سره في الكتاب الذي قام على إعداده وهو المعروف بنهج البلاغة 
ومن المعلوم أيها الأحبة أن الشريف الرضي جمع شيئا من خطب أمير المؤمنين وجمع شيئا من رسائل أمير المؤمنين وجمع شيئا من الكلمات القصار لأمير المؤمنين وضمنها في ذلك الكتاب وهو نهج البلاغة وكان ذلك في أواخر القرن الرابع الهجري فقالوا أنه انتهى من كتاب نهج البلاغة في أواخر سنة أربعمائة للهجرة ثم بعد وفاة الشيخ الرضي بقرون أو بعد وفاة الشريف الرضي بقرون جاء عالم آخر يعرف بالعلامة المحمودي وجعل كتابا في ثمانية من الأجزاء سماه نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة فضمنه الخطب والرسائل والكلمات القصار لأمير المؤمنين والتي لم يضم منها الشريف الرضي في نهج البلاغة هنا أيها الأحبة أريد أن أفتح قوسا لأقول من خلاله أن الندامة والحسرة في يوم القيامة تارة تكون ندامة فردية وتارة تكون ندامة جماعية في يوم القيامة قد يعض الإنسان يديه حسرة وددامة على ما فرط في جنب الله وفي جنب محمد وآل محمد عليهم السلام وقد تكون الندامة والحسرة طابعها طابعا جماعيا فلا يعيش الحسرة والندامة فرد وفردان وإنما تعيشها جماعة بأعداد كبيرة وهائلة وهذا ما يخشى على الكثير من أبناء الطائفة الإمامية أن يعيشوه في يوم القيامة لأنهم فرطوا في هذا السفر الجليل وهو كتاب نهج البلاغة للأسف لا نجد حضورا لهذا الكتاب الجليل في الأوساط الشيعية إلا ما قل وندر على مستوى الخواص وعلى صعيد العلماء غالبا رغم أن هذا الكتاب أستطيع أن أقول عنه بلا مبالغة أنه ما من كتاب على وجه الأرض بعد القرآن الكريم نال من الشروح والبحوث ونال من التفسيرات كما نال كتاب نهج البلاغة إلى درجة أن المحقق آغاب زرك الطهراني قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة ذكر أن نهج البلاغة ألف في شأنه مئة وخمسون شرحا وهذه الشروح 
بعضها من كتاب وكتابين وبعضها من ثلاثة أجزاء وبعضها من خمسة أجزاء وبعضها من عشرة أجزاء وهذه الإحصائية إنما سجلها آغا بزرك الطهراني قبل خمسين عاما من الآن خلال هذه الأعوام الخمسين كم ألفت من الشروح الجديدة لنهج البلاغة غير ما ألف سابقا كم صدر من الشروح الجديدة لنهج البلاغة غير ما صدر سابقا ومع ذلك تجد أن نهج البلاغة يعيش ظلمة الغربة في أوساط الشيعة الإمامية رغم أن الله سبحانه وتعالى خصنا بهذا الكتاب أكثر مما خص به غيرنا تسألني ما الذي نفعل حتى نعطي كتاب نهج البلاغة حضورا في الأوساط الشيعية على مستوى مشاريع التعليم الديني مطلوب منها أن تعتني بكتاب نهج البلاغة وأن تعطيه نوعا من الحضور في مناهجها ودروسها أتذكر سابقا كان الآباء يربون أبناءهم على حفظ بعض القصائد التي لها ارتباط بأهل بيت النبوة عليهم السلام كقصيدة السيد الحميري لأم عمر باللوى طامسة أعلامها إلى آخر القصيدة وما ذلك إلا لأن الإمام الرضا عليه السلام في رواية عنه ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن حفظوا هذه القصيدة لأبنائكم السؤال لم لا نكلف أبناءنا عبر نوع من التشجيع أن يحفظوا بعض المقاطع من خطب نهج البلاغة أن يحفظوا بعض المقاطع من رسائل أمير المؤمنين في نهج البلاغة أن يحفظوا بعض الكلمات القصار لأمير المؤمنين في نهج بلاغة من الملفت للنظر أنه يوجد عندنا أطفال متميزون عندهم قدر على حفظ القصائد الطويلة ولهم مشاركات في مختلف الاحتفالات خلال المناسبات الدينية التي تكون طوال السنة لكن لعلنا لم نجد طفلاً استثمر والداه ملكة الحفظ عنده في تكليفه بأن يحفظ شيئا من خطب نهج البلاغة أو أن يحفظ شيئا من رسائل نهج البلاغة أو أن يحفظ شيئا من الكلمات القصار لعلي في نهج البلاغة متى ما ربطنا أولادنا بنهج البلاغة وكان لنهج البلاغة حضوره في أوساط الناس شيئا فشيئا وبشكل تدريجي سيأخذ موقعه الطبيعي وسيكون له حضوره اللائق في أوساط المجتمعات والبيئات الشيعية أنصرف 
إلى الوقفة الثانية ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد ما هي مناسبة هذه الرسالة التي أرسلها أمير المؤمنين إلى رجل يسمى بالمنذر بن الجارود العبدي ومن هو هذا الرجل أقصد المنذر بن الجارود العبدي المنذر بن الجارود العبدي هو رجل والله أمير المؤمنين عليه السلام على منطقة تسمى إصطخر في ضاحية من ضواحي بلاد فارس ولكن المنذر بن الجارود العبدي بدل أن يصون الأمانة خان الأمانة التي كلفه أمير المؤمنين بها فصار يسرق من بيت مال المسلمين وينفق منه تارة على نفسه وعائلته وينفق منه تارة أخرى على أقاربه ومعارفه فنما الخبر إلى أمير المؤمنين أن من جعلته واليا على منطقة إصطاخر ما هو إلا رجل سارق ما هو إلا رجل خائن فأرسل إليه أمير المؤمنين الرسالة التي قرأتها على مسامعكم في مطلع المجلس قرعه فيها النبه فيها ثم قال له عليك بالقدوم إلى الكوفة فلما قدم زجه أمير المؤمنين في السجن هذا الرجل وهو المنذر بن الجارود العبدي من والده والده هو الجارود الجارود من هو قالوا في سيرته أنه كان في أول أمره رجلا نصرانيا وجاء إلى المدينة المنورة في جماعة من قبيلة بني عبد القيس في السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة وآمن على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم استوطنا مدينة البصرة في عام واحد وعشرين للهجرة شارك في حرب من حروب المسلمين فاستشهد في تلك الحرب في فاستشهد في تلك الحرب فكان المنذر بن الجارود العبدي رجلا صالحا رجلا تقيا رجلا ورعا بل يحكون في سيرته أنه كان يبذل المال في سبيل الدين يذكرون له هذا الموقف المشرف لما رحل النبي صلى الله عليه وآله عن دار الدنيا وبدأت حركات الردة عن الإسلام تنتشر 
وبدأت حركات المتنبئين كمسيلمة الكذاب تنتشر تأثرت بعض الأمصار بتلك الحركات فوقف الجارود العبدي في قبيلته خطيبا قال تمسكوا بدينكم ألا ومن فاته درهم أو دينار أو شات في حركة الردة فأنا أعوضه بالضعف كان يبذل ماله في سبيل الدين على النقيض منه ابنه المنذر بن الجارود العبدي فقد كان يسرق أموال الدين لما جاء المنذر بن الجارود العبدي إلى الكوفة أسلفنا أن أمير المؤمنين أمر به أن يزج في السجن تقول النصوص التأريخية فتشفع فيه صعصعة بن صوحان العبدي لما؟ لأنهما من نفس القبيلة المنذر بن الجارود العبدي وذاك صعصعة بن صوحان العبدي فقبل أمير المؤمنين عليه السلام شفاعة صعصعة في ضمن تحليل وتفاصيل لا مجال لذكرهما الآن إذا فهمنا أن المنذر بن الجارود العبدي عينه أمير المؤمنين واليا على منطقة اصطخر في ضاحية من ضواحي بلاد فارس وقد كان أمير المؤمنين يتمنى أن يرى فيه صلاح أبيه الجارود ولكنه للأسف خان الأمانة واستولى على بيت مال المسلمين فسرق أمواله صار يصرفها على نفسه وعائلته تارة وتارة على أقاربه ومعارفه السؤال إذا كان المنذر بن الجارود العبدي رجلا خائنا إذا كان المنذر بن الجارود العبدي رجلا سارقا فما هي علاقته بأبي عبد الله الحسين عليه السلام هذا ما أبينه في الوقفة الثالثة ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد ألم نقل أن المنذر بن الجارود العبدي خان أمير المؤمنين عبر استيلائه على أموات عبر استيلائه على أموال بيت مال المسلمين المنذر بن الجارود العبدي تجددت خيانته مع أبي عبد الله الحسين كذلك تسألني كيف أنتم تعلمون أن الحسين لما كان في مكة المكرمة قبيل حركته المباركة 
كان قد أرسل مجموعة من الرسائل إلى مختلف البلدان والأمصار حتى يمهد لحركته الشريفة واحد من الأمصار التي أرسل الحسين إليها رسالة هي مدينة البصرة مدينة البصرة حينها من كان واليا عليها الوالي عليها حينها كان هو عبيد الله بن زياد قبل أن ينتقل من البصرة ليكون واليا على ماذا؟ على الكوفة عبيد الله بن زياد من هي زوجته؟ زوجتها زوجته اسمها بحرية بحرية هذه من هو والدها؟ والدها المنذر بن الجارود العبدي الذي خان أمير المؤمنين فالمنذر بن الجارود العبدي هو والد لزوجة من؟ عبيد الله بن زياد الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لما أرسل رسالته إلى البصرة أرسلها إلى جماعة يسمون ويعرفون برؤساء الأخماس من هم رؤساء الأخماس هذا المصطلح وهذه التسمية تعني أن قبائل وعشائر البصرة وزعت إلى خمس مجموعات وإن شئت فعبر أنه ما من قبيلة من قبائل البصرة ولا عشيرة من عشائر البصرة إلا وانطوت تحت مجموعة من المجموعات الخمس هذه المجموعات الخمس التي كانت كل مجموعة منها تضم مجموعة من العشائر كانت كل مجموعة منها تضم مجموعة من العشائر والقبائل من الذي عين الرؤساء عليها عينهم عبيد الله بن زياد والظاهر أن عبيد الله بن زياد أراد أن يبسط نفوذه على أرجاء البصرة قبائل وعشائر كثيرة فحتى يختصر الأمر على نفسه قسم البصر إلى خمسة مجموعات وكل مجموعة فيها مجموعة من العشائر والقبائل فيكون مسيطرا على تلك المجموعة من خلال سيطرته على من؟ على رئيس المجموعة واحد من رؤساء تلك المجموعات هو والد زوجتي عبيد الله بن زياد المنذر بن الجارود العبدي الذي خان أمير المؤمنين عليه السلام أبو عبد الله الحسين أرسل رسالته إلى رؤساء الأخماس في البصرة مع من؟ مع رجل يسمى سليمان بن رزين أو سليمان بن رزين لما وصل هذا الرجل رسولا من الحسين إلى البصرة اختلفت ردات الفعل من رؤساء الأخماس تجاه كتاب الحسين ما يهمنا هو ما فعله المنذر بن الجارود العبدي 
تقول النصوص التاريخية جاء سليمان بن رزين رسول الحسين إلى المنذر بن الجارود العبدي فأعطاه كتاب الحسين قال هذا كتاب من أبي عبد الله فما كان من المنذر بن الجارود إلا أن اعتقل رسول الحسين سليمان بن رزين وجاء به إلى قصر بن زياد فأمر بن زياد بأن يضرب عنقه في ذات اللحظة لذلك أرباب المقاتل يقولون أن أول شهيد من شهداء الطاف هو هذا الرجل رسول الحسين إلى أين؟ إلى البصرة الذي هو سليمان بن ابن رزين أو سليمان بن رزين فلما عوتب المنذر بن الجارود العبدي لما أخذت سليمان إلى قصر بن زياد اعتذر بذنب أو بعذر أقبح من ذنب قال ظننته جاسوسا أرسله عبيد الله بن زياد إلي في هيئة رسول ليختبرني به فأردت أن أثبت أمانتي وصدقي لعبيد الله بن زياد فأخذته إلى قصره فأمر بضربي عنقه إذن المنذر بن الجارود العبدي رجل خائن وخيانته من عكست في تعامله مع أمير المؤمنين فحسب وإن من عكست كذلك في تعامله مع أبي عبد الله الحسين فكما خان أمير المؤمنين وسرق الأموال من بيت مال المسلمين خان الإمام الحسين فقتل رسوله سليمان ابن رزين أنصرف إلى الوقفة الرابعة ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد لعل سائلا يسأل فيقول أوليست عقيدتنا بأن أهل البيت يعلمون الغيب وأن الإمام كما يعلم بظاهري يعلم بماذا بباطني فكيف ظن أمير المؤمنين ظنا حسنا في المنذر بن الجارود العبد فعينه واليا على إصطاخر لكن بعد ذلك تبين أن المنذر بن الجارود لم يكن على ما ظنه فيه أمير المؤمنين أيكشف ذلك عن تزعزع أيكشف ذلك عن خلخلة في عقيدتنا بأن الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب أوما كان أمير المؤمنين من أول الأمر يعلم بعاقبة المنذر بن الجارود وأنه رجل خائن وأنه رجل سارق هنا ترشح عندنا رأيان أيها الأحبة أرجو الالتفات إليهما الرأي الأول 
أن علم أهل البيت عليهم السلام بالغيب علم إرادي الشيخ الكليني في كتابه الكافي عقد بابا فيه مجموعة من الروايات تحت عنوان أن أهل البيت متى ما أرادوا أن يعلموا الغيبة علموا وإن شئت فعبر أن الإمام تارة يتعامل معك من خلال علمه بعاقبتك لكن بشرط أن يطلع على الغيب وتارة أخرى الإمام باختياره يختار أن لا يطلع على الغيب وإنما يتعامل معك بالنحو الاعتيادي وبالنحو الطبيعي هنا لك أن تسألني فتقول هل يلزم من ذلك أنه في بعض الأحيان يكون الإمام جاهلا أقول لك لا لما؟ لأن الجهل متفرع عن عدم العلم وليس متفرعا عن العزم على عدم العلم هناك بون شاسع بين الحالين للتقريب أنا مرة لا أنفق المال لأني رجل فقير لا أملك المال حتى ماذا أنفقه ومرة أكون رجلا مليا ثريا عندي ما شاء الله من الأموال وأنا قادر على الصرف منها متى شئت ومع ذلك لا أصرف لسبب من ماذا من الأسباب إن أردت أن أقرب المعنى بنحو أقرب هذا الجهاز الذكي كم فيه من الملفات والمعلومات ملفات كثيرة لكنها مودعة في الذاكرة أنت متى تستحضر الملف الذي تريده إلى الشاشة إذا دعوته للحضور عبر نقرة على ماذا على زر ومتى ما لم تستحضر الملف المطلوب الملف المطلوب موجود عندك أو غير موجود موجود تحت تصرفك متى ما شئت أو لا تحت تصرفك غاية ما هنالك تارة تختار أن تطلع عليه وتارة لا تختار أن تطلع ماذا أن تطلع عليه لا أقل ولا أكثر فمن يقول من العلماء بأن علم أهل البيت بالغيب علم إرادي إنما يقصدون هذا المعنى أن أهل البيت متى أرادوا الاطلاع على الصور الغيبية استحضروها فحضرت ومتى أرادوا ألا يطلعوا بقيت تلك الصور في مستودعها ولكنها تحت تصرفهم لكنها تحت سيطرتهم فأمير المؤمنين اختار أن يتعامل مع المنذر بن الجارود العبدي بالنحو الطبيعي والاعتيادي وألا يطلع على عاقبته من خلال منظار علم الغيب الرأي الثاني والذي مال إليه السيد الإمام قدس الله نفسه الطاهرة ومجموعة من العلماء أن علم الأئمة بالغيب ليس علما إراديا وإنما هو علم حضوري 
أن الصور الغيبية التي أتاحها الله للأئمة الطاهرين حاضرة أمام أعينهم على نحو الدوام نظرهم إليها كنظر الإمام إلى باطن كفه فهي صور حاضرة لا تغيب هي صور حاضرة لا تتوارى هي صور حاضرة لا تخفى على الإمام هنا لك أن تسأل إذا كانت الصور الغيبية التي أتاحها الله للأئمة حاضرة لديهم على نحو الدوام والاستمرار ألم يكن أمير المؤمنين عالما بعاقبة المنذر بن الجارود أقول لك أنه عالم تسألني لمعينه واليا على منطقة إصطاخر أنا هنا أسألك الإمام المعصوم مكلف أن يعامل الناس بعلمه بالغيب أو طبقا لأوامر الله ماذا تقولون طبقا لأوامر من لأوامر الله وما ينطق عن الهواء هو إلا وحي يوحى هذا الأمر كما ينطبق على النبي لا يتحرك قيد أنملة إلا بأمر الله ينطبق على أمير المؤمنين فما صدر الأمر من الله إلى علي أن تعامل مع المنذر بن الجارود بما تعلمه من عاقبته من خلال منظار الغيب وإن كنت تعلم بعاقبته يا أبا الحسن إلا أنك مكلف أن تتعامل معه بالنحو الاعتيادي وماذا؟ والطبيعي وهذا المعنى كما نجده في سيرة أمير المؤمنين نجده في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تسألني أين؟ النبي أما كان يعلم بالمنافقين أما أطلع بعض أصحابه كحذيفة بن اليمان على أسمائهم مع ذلك كان مأمورا من الله أن يتعامل معهم بحسن بحسن الظاهر تعامله معهم بحسن الظاهر لا ينفي علمه بعاقبتهم وحقيقتهم كذلك أمير المؤمنين تعامله مع المنذر بن الجارود العبد بحسب الظاهر لا ينفي علمه بحقيقته وعاقبته خصوصا أن المنذر بن الجارود هذا كان من أصحاب علي في أول الآن وكان ممن قاتل مع أمير المؤمنين في بعض الحروب إذا أمير المؤمنين عليه السلام مطلع على عاقبة المنذر بن الجارود العبدي ولكنه كان مكلفا من الله أن يتعامل معه بحسن الظاهر كما كلف الله النبي بأن يتعامل مع المنافقين بحسن الظاهر وشاء الله سبحانه وتعالى أن يعطي درسا للناس أن صلاح الآباء ليس بالضرورة أن ينعكس على حال الأبناء فإن كان الجارود العبدي رجلا صالحا فليس بالضرورة أن ينعكس صلاحه على ابنه المنذر بن الجارود 
نحن نرى أيها الأحبة بعض الآباء من الصالحين لا يفارق صلاة الجماعة سيرته في مجتمعه سيرة محمودة ولكن يبتليه الله بولد كأنما شق الأرض وخرج أخلاقه آدابه على النقيض من آداب وأخلاق أبيه سيرته تصرفاته على النقيض من سيرة أبيه في المقابل تجد بعض الأمهات ملتزمة بأحكام الحجاب حريصة على أن يكون حجابها حجابا شرعيا بتمام الكلمة في المقابل تكون عندها بنت تتسامح في شأن الحجاب ليس عندها من مشكلة أن يظهر بعض من شعرها أو أن يظهر شيء من جسدها فيراه الأجانب من الناس صحيح أن الأسر والبيئات الإيمانية غالبا ما تؤثر في إنتاج أولاد صالحين ولكن هذه ليست قاعدة لا تنكسر والمنذر بن الجارود العبدي هو واحد من مصاديق ذلك كان أبوه رجلا صالحا أمينا وهو على خلاف ذلك كان رجلا سارقا كان رجلا خائنا للدين صاحب هذا اليوم وهو القاسم بن الحسن انعكس صلاح أبيه الحسن في شخصه أم لم ينعكس ولذلك كان أمينا على الدين لما رأى وحدة عمه الحسين ما رف له جافن ولا نامت له عين وكان يراجع الحسين مرة بعد مرة عم أبا عبد الله ذلي بالبراز بين يديك والحسين يقول له بني قاسم أنت العلامة من أخي الحسن أنا كلما اشتقت إلى أبي محمد نظرت في وجهك اسودت الدنيا في عين القاسم تذكر عوذة كتبها له أبوه الحسن فكها فإذا فيها بني قاسم إذا نزلتم كربلا وقد أحاطت الأعداء بعمك الحسين فلا تقصر في نصرته جاء القاسم يركض أبا عبد الله حصلت الرخصة من إمام معصوم قال من تقصد ولا معصوم غيري في هذا الزمان أعطاه العوذة قرأ فيها الحسين خط أخيه الحسن فتحادر الدموع استقبل المدينة قال السلام عليك يا أبا محمد انت بعد سلم على الإمام تروح كربلا تشوف حرم الحسين كأنه خلية نحل حرم العباس روح سامرة روح الكاظمية روح النجف 
روح مشهد روح المدينه عند حرم النبي روح دمشق عند السيده زينب روح قم عند السيده المعصومه تجد العتبات المقدسه لا تهدا من الزوار لكن اسالك قبر ابو محمد قبر ابي محمد ليله البارحه اكو واحد جالس عنده احد يشعل شمعه عند قبر الامام قال السلام عليك يا ابا محمد ورحمه الله وبركاته قال بني قاسم أوصاك أبوك وأوصاني قال بما أوصاك يا عم قال أوصاك وأوصاني بوصية خويا قبل وقع المنية إذا من نزلت الغاض زوج الجاسم بالابنيه ثم التفت الى زينب قال اخيه علي بصندوق اخي الحسن اخرج ثياب الحسن البسها للقاسم بهيئه المكفن لما رأته زينب لطمت على خدها نادت وحسنة يا ظلنا الممدود والفي يا بعد الأب والعم والخي قلبي تراه طواطي تلبس جفن جاسم حي وقاسماه وبينما القاسم مع عمه الحسين وعمته زينب إذ دخلت عليهما أمه رملا رأت القاسم بتلك الثياب في هيئة المكفن التفتت إلى الحسين مهم ناس منك يا عطشان تلبس ولدنا ثياب الأحزان ما تحلى على العريس لجفان ما تحلى على العريس التفت الحسين إلى زينب أخي علي بالبنت المسمى إلى القاسم جاءت إليها زينب وإذا هي تحث التراب على رأسها وتنادي وعماه وعباسا قالت بني إن أباك الحسين يدعوك ليعقد لابن عمك عليك قالت أبا روح لأبويا أباصح بوقع على ردانا أباصح 
من معرس وهلي مذابح من معرس إلا والله يا عم هلوت خلوني على هواي لا روح للمعفري اين بجانب الماي ومن دم نحراه لخضب شمالي واصرخ يا عم الخيل حاطت بالصواوين واحسن عقد بينهما الحسين كأني بزينب قالت أخي أبا عبد الله كيف تزف الشباب وأنت بلا رجال أشرف على المسنات وإذا بالعباس ملقا بجانب المسنات التفت أخي أبا الفاضل يلذي على المشرع ظلت رميه جثته هذا جاسم زافين انهض عاين كان يا كبش الكتيبه بيك للنهضة جلد فزع اخوانك اثره بعجل زفوها الولد وصل زفافا ونايه مفروض ما عندي احد بس حريم تجري ونه والقلوب مفتته قوم بسك يا قمار عدنان من نوم التراب وقض شبال الهواشيم والبسو جديد الثياب والذوايب سرحوها والذوايب سرحوها قوموا وانزف الشباب وانت خوج الدم جاسم كان تنشف دمعته رملة ما بين النساء تلطم صدرها معولة ردتنا زفاف الولد بوجود قومه وكل هلا ما دريت يصير عرس ابني بوادي ينظر بعينه على الرمضة عمام وخوته وحسين رأت زينب كسار القاسم رأت حزن البنت 
رأت وحدة الحسين كأني بها توجهت ناحية المدينة المنورة قالت أما يا فاطمة عندنا عرس في كربلا فاحضري وعادة الجد إذا موجود هيجيبونها في صدارة المجلس الناس يباركون إليها يا مكسورة الضلعين ليتك كربلاء تحضرين وتزفين بنت حسين يا يوم بكربلاء عرس المدللة يا يوم بكر يلي هجمة وعليها تعالي وساكنة زفيها بدم الصدور حنيها يا يوم بكربلاء عرس المدللة يا يوم بكر يلي صابها المسمار تعالي وانظري وش صار عروستنا بدمع نثار يا يوم بكربلاء عرس المدللة يا يوم بكربلاء أفرد الحسين خيمة للقاسم مع ابنة عمه ما هي إلا ساعة وإذا بالقاسم يسمع صيحات الأعداء أين رجالك يا حسين قال يا ابن العم أخرنا عرسنا إلى الآخرة خرج إلى الحسين ضمه الحسين إلى صدره بني قاسم أتمشي برجلك إلى الموت قال وكيف لا وأنا أراك يا عم وحيدا فريدا دفعه إلى زينب قال خذيه إلى أمه يتودع منها جاءت به إلى أمه رملة قال أماه أتأذنين لي بالبراز بين يدي عمي الحسين قالت بني هذا شرف ما مثله شرف لكن بني عندي طلب واحد أنت ماشي برجليك إلى الموت ما هو ذلك الطلب يا أماه قالت أهي تجري دمعها يذيب الحرايب يا سبعها دسلم على الذي كسر وضلعها خرج القاسم على الأعداء وهو ينادي 
إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن دخل في أوساطهم خرج من أعراضهم تسببت الأسباب فانقطع شسع نعله انحنى ليصلح النعل جاء إليه الأزدي رفع السيف أحوى به على راسه اصرخ ونادي وقاسما استقام القاسم من حرارة الضربة بينما هو كذلك جاءه ملعون ضربه برمح في خاصرته بينما الحسين عند باب الخيمة وإذا بالنداء عم يا حسين عليك مني السلام من كشفت الغبر إلا والحسين قد مد طوله بطول الشباب وهو يقول عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك يقول من حضر المعركة رأينا الشباب محمولا على صدر الحسين ورجلاه تخطان في الأرض قلنا يا سبحان الله أو كان القاسم أطول قامة من الحسين دققنا النظر وإذا الحسين حمل القاسم على صدره ولكن انحنى ظهره وهو ينادي وأخاه وحسنه جاء به إلى خيمة الشهداء أم القاسم رملة واقفة عند باب الخيمة تنتظر خروج الحسين لتدخل إلى ولدها لكن كأني بالحسين ما خرج استمهلته زينب دخلت دققت النظر ما وجدت الحسين في الخيمة دققت النظار مرة أخرى وإذا بالحسين مد طوله بين الأكبر والقاسم تارة يلوي على هذا يقبله في جبهته تارة يلوي على ذاك يقبله في وجنته وزينب تنادي أبا عبد الله رفقا بنفسك التفت إليها ودمعاته على خده 
قالها يا زينب شبان مثل الورد يزهون والله حسافه على الغبره ينامون عظم الله اجوركم لكن لما رجعت رملة إلى المدينة بعد انقضاء واقعة كربلاء رجعت وحيدة فريدة بلا عشيرة ولا قبيلة الرباب وليلى بنات عشائر رجعنا إلى عشائرهن في المدينة لكن رملة أم ولد تزوجها الحسن أنجب منها القاسم وإخوة القاسم لما ذبح أولادها في كربلاء رجعت إلى المدينة بلا عشيرة ولا قبيلة أصارت توقف عند باب دارها في المدينة كلما رأت شبابا يمشون تذكرت القاسم قالت يا شبان ما شفت ولدي انا سافر عني وخلاني وحيدي لكن كاني برمله لا زال صوت القاسم يرن في اذنيها يوم ذكريني من تمر زفت شباب من العرس محروم حنيتي دم المصاب شمعت شبابي من يطفوها حنيتي دمي والشيفة يوم ذكريني يوم ذكريني من تمر زفة شباب من العرس محروم حنيتي دم المصاب شمعت شبابي حنيتي حنيتي دمي والجيف انذار التراب يوم ذكريني اسمع من ثاد النيبه راضع بصاف الحليب وبهالشهاده صار لي قسمة ونصيب حوفة بدمي خل يفرشوها حنيتي دمي 
والجفن ذار التراب ارفع ايدك حني يما يما ذكريني اسمع صاح نبديني ملتزم فرع اصول افدي وجداني والاجر عند الرسول وامي الزهره خليها النهى حنتي حنتي دمي يما يما ذكريني اسمع دهري التامني والتزم عمي برباي وما اعز عنه مهجتي وروحي ودماي وامي بمصابي خلي فجعها حنتي دمي والجيف الدار التراب يما ذكريني ان يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عني وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا غير آجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم أطل في أعمارهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات